0: Está começando mais um Spoilers no Intervalo, o podcast do spoilers.tv.br Que acontece quando o resto da equipe está maratonando alguma série de prestígio E deixaram os microfones ligados pra gente <risos> Eu sou o Denis e hoje o assunto vem lá do Japão Vamos falar de animes, finalmente! Sim! Atendendo a pedidos e aproveitando a passagem dos naruteiros, colonistas do spoilers aqui por São Paulo, a gente vai investigar um pouco as animações japonesas que a gente viu ano passado e aproveitar para desmistificar um pouco essa área de cultura pop, porque para quem acha que animes não são. É só aqueles que você via na infância, aqueles que você lembra Tem muito mais Nesse podcast você vai ver que, assim como em qualquer outra mídia Existem diversos gêneros de animes E descobrir quais são os bons animes Pra você que tá pensando em abrir mais essa porta Do entretenimento, como se você já não assistisse Séries o suficiente, por que não agora <risos> Colocar quatro temporadas de animes No Japão por ano Comigo na mesa estão o Thales Oi, oi gente, tudo bem? O Onan, oi. O Onan, virgem de podcast Inclusive, é, é verdade, é meu primeiro e a presença silenciosa da Fernando Pode ou não estar aqui Nós não sabemos, nem vocês saberão Porque ela hoje vai ficar quietinha, se ela estiver é um mistério, já começa com mistério essa edição Sim Vamos lá? Vamos Simbora Bom, a título de curiosidade Presumindo que você que está ouvindo não é Naruteiro, não é conhecedor de animes profundamente. A gente fez... E se for, e se for não aí um tem problema. É. Se for, relaxa. Vai dar que tudo agora certo. a gente tem que explicar as coisas pras pessoas que não são você. É. Né? O mundo não é só você, amigo.
1: <risos> Vamos mostrar um pouco de cultura pra esse povo. Um pouco, <risos> Vamos
0: dar um pouco de levar, fomentar a cultura. Diferente da Brasil.
2: Vieira, a gente tem paciência pra quem tá começando. Exatamente. <risos> pra quem tá
0: começando e não sabia, os animes eles surgiram nos anos 60 lá no Japão. Eles foram muito influenciados. Pela cultura americana Depois da ocupação americana na segunda guerra O termo anime no Japão Quer dizer qualquer forma de animação Então eles consideram branca de neve Anime também, não é só Os desenhos produzidos lá São muitos os estúdios que produzem não é Nos Estados Unidos, que você está acostumado A animação, você está acostumado a pensar na Disney Como sendo o principal, ou a Pixar hoje em dia No Japão Pensa na Pixar, multiplica por 99. São várias. E algumas são mais conhecidas. Por exemplo, você já ouviu, provavelmente já viu algum filme do estúdio Ghibli, que é famoso. Que já, você, por acaso, está no Oscar esse ano. É, outro anime, que, outro estúdio que você talvez conheça é o Gainax, o Gainax. Que fez o famoso Evangelion, que talvez já tenha passado pela, pela sua vista... Você já, talvez já tenha ficado viciado ou talvez tenha ignorado... Porque Evangelion, quem vai assistir algo com esse nome?
2: <risos>
0: e a Toei, que é famosa também porque todo anime deles vira brinquedo... E você já provavelmente teve algum bonequinho de alguma propriedade da Toei. No Brasil, um dos maiores sucessos dos animes começou na Rede Manchete em 1994... Ninguém aqui conhece nessa mesa, Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa anônima, estranha. É, é... Isso. Faz sucesso. Eu não, era o Shun. Fez sucesso, <risos> inclusive, muito mais no Ocidente do que no Japão, uma Sim. curiosidade. Aqui ganhou esse nome de Cavaleiros do Zodíaco, mas no original é Sand Seiya. Tem inúmeras outras séries depois daquela que você viu na manchete com a Saori sempre morrendo e o Seiya sempre lutando com alguém que parecia que ia morrer, mas não ia morrer, etc. Ou morre e depois volta, etc. Animes na verdade ficaram meio assombrados Por Cavaleiros do Zodíaco Todo mundo pensava que anime era justamente aquilo Um grupo de homens lutando contra um vilão Pra salvar uma princesa ou alguma coisa assim E a morte em anime Era uma porta giratória Quem morria nessa semana voltava <risos> daqui a três semanas
2: uhum.
0: é, Foi esse anime que, que Popularizou o termo depois dos muitos que vieram Dos famosos fãs de anime Que são conhecidos no Japão e aqui como otakus uhum. Os otakus No Japão tem um Vários sentidos, inclusive hum. sentidos perturbadores, <risos> Perturbativos, <risos> Aqui é mais a comunidade de fãs. Quem gosta de anime geralmente se, se auto-intitula Otaku. Agora, se você não assistiu nenhum anime no ano passado e gostaria de saber o que está rolando, a gente vai falar agora de alguns. Vai explicar um pouquinho os diferentes gêneros e alguns dos nomes para trás desses animes você tem criadores muito famosos que fizeram algumas que são consideradas obras de arte, etc a gente vai falar desde os mais básicos até os mais elaborados para ver o que, que se encaixa o que, que você pode vir a gostar ah, e a gente vai focar no ano passado né? e a gente vai focar então... no ano passado porque não dá para cobrir desde os anos 60 aqui no podcast que deve ter <risos> menos de uma hora porque você não tem tempo para ouvir uma semana de história dos animes não é um curso universitário ah, não então, vamos lá. A gente começa por qual? É, a, a gente pode começar por ficção científica. Eu aprovo. Pronto. Inclusive, a gente falou de alguns animes de ficção científica já no site, não? Sim. No Spoilers, a gente fez um post, por exemplo, que tinha Sidonia, que é uma obra japonesa com uma parceria com o Netflix. uma coisa assim?
2: É, não. O Netflix, na verdade, ele fez a, a, a adaptação pro, pro ocidente, né? A dublagem, é, é, a agenda e a, a distribuição. Então... Ele chama de obra original Netflix, porque toda essa parte ocidental... Da distribuição, do... e da dublagem, e da adaptação é, é, longe, é, exclusivo o Netflix. Sidonia é do quê mesmo? É Knights of Sidonia. Knights of Sidonia, ah. a ah. história. Tá, então... Knights é, of Sidonia, é, ele é uma... Uma adaptação de um mangá, né? De um quadrinho japonês. É, que, que se passa num futuro super, tipo esquece a Terra. Já passou, já passou há muito tempo. É, a humanidade remanescente, ela vive hoje em dia nesse asteroide chamado Sidonia, que é um asteroide barra nave, é um negócio assim que tá no espaço em busca de um novo lar, né? E, assim já se passou tanto tempo que a humanidade já é uma coisa totalmente diferente do que, ela, do, do que é a gente, né? Então as pessoas já fazem fotossíntese, só precisam se alimentar uma vez por dia. Ah, Existem é, sexos novos, além fluidos. de homem e mulher.
0: Os sexos são fluidos, uma uhum. pessoa pode trocar sua
2: sexualidade durante a vida dela. Uhum. E aí, é, eles o, o, em Sidonia os principais inimigos da humanidade são os Gauna. gauna.
0: gauna. gauna.
1: Se, <risos> se você
0: viu Evangelho lembro de Evangelion Evangelho também tinha um monstros gigantes vindos do espaço e é mais ou menos nesse mesmo espírito em Sidonia. Ah, só
2: que, né, Sidonia, eles são tipo umas bolas amorfas de placenta. Inclusive fala. eles falam
1: placenta é do meu docente. jeito. É bizarro.
2: <risos> e aí eles são tipo basicamente destrutíveis. A única coisa que consegue destruir eles é um metal específico que eles têm lá. E... E aí é meio que a luta pela sobrevivência mesmo na humanidade, porque é um ambiente muito hostil, eles estão no meio do espaço. É... Originalmente
0: Sidonia é de 2014 e é a uhum. segunda temporada que passou em 2015. Isso, né? exatamente. Assim.
2: E são duas temporadas muito fortes, assim. Eu acho que o Netflix escolheu muito bem, assim, essa encomeço de investida deles, né? Agora nessa pra coisa. Pra quem
0: nunca viu animes, é uma boa porta de entrada. É uma porta de entrada
2: louca. Ah, é, tem que <risos> não. curtir ficção científica. É, tem você tem que ser no time da ficção científica, assim. Mas, nossa, assim, eu, é muito. É, é muito legal Sidonia É bem construído, o universo é incrível. Mas mais o que. Acho que a coisa mais interessante Sidonia é aquele universo deles, né? Tipo, é é bem, muito legal. É bem. Dá pra expandir ainda
0: mais das duas temporadas, inclusive a gente espera uma terceira porque não teve fim. É. Sem falar spoilers, não teve, não terminou o, a é, Ainda a tá história. rolando. Então, provavelmente vai ter. Provavelmente. Sim. O que é raro pra animes? Animes geralmente eles têm uma única temporada grande, ou são eternos, nunca um acabam, <risos> 700 episódios. Ou eles têm no máximo duas temporadas e encerram a coisa na segunda. Ou então
2: eles têm aquela coisa, de, sei lá, de, de ser um anime, e aí a outra, tipo, a outra temporada, entre aspas. É tipo é outro nome, é Sim. tipo como se fosse outro anime, né?
0: Uma coisa que a gente não falou de Sidonia, é que Sidônia ela ela é baseada no mangá. Sim. Mas nem todo anime precisa ser baseado num mangá, é. por exemplo. É, ano, Boa passado, parte é, mas... ano passado ano passado a gente só... teve a segunda temporada de um que era o áudio no A0, uhum. que passou aqui no Crunchyroll Brasil, que é um site de streaming especificamente para para animações ou se... produções japonesas. Foi a segunda temporada dele e ele não era baseado em nada. Você chegou a assistir, né? Não, você não Sim. gostava.
1: A segunda temporada eu não gostei. A primeira temporada eu adorei. Você
0: lembra a história? Pra resumir? Da... Marte? É meio complicado. É meio resumir. complicado. É meio complicado assim,
1: tem aquele esquema todo de, de todo anime de mecha. aquela coisa de um protagonista com o seu robô enfrentando inimigos que vêm de fora da Terra.
0: Ele era meio guerra dos mundos, porque era tipo, aliens invadem o planeta, mas esses aliens são humanos vindos de Marte E eles começam uma guerra com os humanos aqui pra possuir o planeta, porque afinal Marte nunca teve nada Sim. A não ser robôs gigantes Sim. maravilhosos É, aquela tecnologia que é, é o incrível. nome do anime, né, Isso. que é o de novo. É, aí, é, uma você... magia. é uma magia é uma... Então, é ciência, mas como ela não é explicada, ela parece magia
2: uhum. E passa de sangue, então a princesa que tinha a coisa é, isso é uma, uma coisa, coisa, coisa complicada.
0: A história é, é essa que o Nan falou, era uma Aliens vem, um menino com um robô que faz parte do exército. Na verdade, tá sendo treinado pra fazer parte é, do exército, é, é uma coisa assim. Esse é, esse é o diferencial desse anime, na verdade. Não é nenhum diferencial que adolescentes usem robôs gigantes <risos> e, tenho coisa, contra exércitos que adultos não conseguem vencer. Mas uhum. o, o interessante é que ele é, um, ele é meio que um aprendiz e ele tá num robô inferior. Contra uma tecnologia in incrível Dos marcianos, mas ele é tão inteligente tão a, a mentalidade dele é tão militar Tão estratégica, que ele supera todos Os desafios. É,
2: é legal porque é diferente Daquele protagonista básico que chega e fica
1: Sim, ele é, é, robô... é, é, é esse é o grande diferencial Que ele é, ele é meio frio Ele é meio sem expressão facial E ele, é, e ele resolve tudo é todos a todos Ele vai ficando cada atitude. vez
0: mais robótico né? então, assim, literalmente, literalmente cada vez Mais robótico
2: e aí tem o Slane, que é o lado do lado de Marte, né que é meio que o outro protagonista é, que tá... A gente vê a história pelo outro lado a partir dele
0: também Uma coisa que o Japão adora é colocar dois protagonistas, homens, um moreno e um loiro <risos> a, a, velha, a velha loira do Chan versus a velha morena do Sim. Chan é uma, faz parte da dinâmica do Japão e é o de nós Naruto é... e Sasuke Exatamente, Sim. É, tipo, tantos exemplos <risos> a gente não tá sai desenho. daqui citando tá exemplo de Da Louren vs Morena Esse anime, Áudio na Zero É legal se você nunca viu animes De robôs, ele tem Algumas das lutas mais é, impressionantes Sim. Chega Nossa. a ser um pouco cansativo Porque a fórmula dos episódios é, é meio parecida, então você sempre vai ter Um grande vilão, você sempre vai ter uma, uma crise Entre os humanos, o menino vai Assumir um dos robôs e vai explicar como destruir os marcianos <risos> com facilidade extrema <risos> uhum. mas ele, eu gostei bastante dele, foi um dos meus favoritos, uma das coisas que eu mais gostava nele era a trilha sonora original era muito boa, era caprichada era uma trilha sonora instrumental feita pra ele todas as 10 faixas do CD que eu fui atrás <risos> <risos> são muito boas e... e deixou saudades um outro que fez sucesso, inclusive mais sucesso que Aux Era Zero no passado era baseado no mangá dos anos 90, foi uhum. o Parasite. Acho que o, Unan, o site que mais que gostou mais... de Parasite.
1: Parasite, apesar do final ter deixado de desejar um pouco, né? Mas <risos> o começo foi incrível. Começo e foi... eu lembro de você dizendo, Denis, que era, tipo... Uma ótima origem de super-herói. Sim, sim. Uh, mas Parasite é sobre... Certo dia, na Terra, começam a surgir aliens. Mas são aliens muito estranhos, são parecido com os aliens do filme, uhum. que são meio insetos, meio, e meio embriões, eles... É, uns embriões. E, e eles penetram no corpo das pessoas e dominam a mente, esse é o objetivo deles, dominar a mente das pessoas e se infiltrar na terra. Viver aqui na terra, nas escondidas Conquistar
2: a terra quase que silenciosamente Eles tipo, se alimentam de humanos e eles comem elas de aquelas maneiras bizarras A cabeça, tipo, assim Internamente Eles é, é, é é muito a
0: por dentro e alteram <risos> a própria genética da pessoa pro, pra servir eles É bem... É bem... visualmente <risos> é um anime bastante
1: pesado, é, com ele gore, É bem gráfico, é bem é. gráfico <risos>
0: Não é pra criança, não. não é presente pro seu filho. Não. falando ah, que legal, vamos assistir esses de aliens. Não, não vamos assistir esses de aliens.
1: Mas o o, o protagonista, é, ele é atingido, tipo, um desses aliens penetra o protagonista, só que ele não consegue atingir o cérebro dele. Então ele fica na mão Sim. E, e a mão toma a vida... E conversa com o um garoto e... A mão
0: assume diferentes formas, tem uma boca, tem olhos... Uhum. E acaba que se torna um dos personagens mais carismáticos uhum. da série. O personagem o mais é o herói da série, na verdade. Uhum. Ele se, meio que se volta contra os aliens que estão conquistando a Terra silenciosamente porque ele agora tem a chance de conversar com um humano, que é uma coisa que os outros aliens não fazem. Uhum.
1: Mas tudo bem por vontade dele, ele é bem frio, ele é, meio... ele é bem lógico e... Ah, ele tá, ajudar coisa... as pessoas não, não é lógico pra ele, não. Ele tem a Já coisa da
2: autopreservação, né? E ele fala sempre isso: não, eu tô me autopreservando. Eu preciso do corpo do menino pra ficar vivo, então eu não vou deixar que me matem.
1: Então ele protege o menino ah. por autopreservação mesmo.
2: E às vezes até o menino joga muito com isso. Quando o menino quer que ele faça alguma coisa boa, ele tipo, não, você vai ter que fazer Força ele. Força ele por causa disso. Então rola muito esse jogo, assim.
0: Parasite também estava disponível no Crunchyroll Brasil, se você quiser ir atrás, e legalmente. O... legalmente. <risos> e o quadrinho está nas bancas, e também, o quadrinho tá tá está na O mangá está sendo produzido.
1: O mangá, pelo que eu sei, é mais pesado de conteúdo de violência, Nossa. De, de sexo também. Mas... Ah, entendi. Nossa.
0: É nada como. Como uma produção dos anos 90, ele tem que ter mais pesado em tudo. <risos> né? não, dá, não dá pra ser leve. É.
2: O problema, eu acho que de Parasite é que ele tem meio com uma barriga, assim, né? Sim. Tipo, ele, ele, ele começa muito bom, vai enfraquecendo. No final ele tenta retomar ali um pouco. A Eu primeira acho...
1: metade é ótima, Sim. mas depois... Desacelera, desacelera. Esse
0: é um problema com animes, em geral, que, são, que vão além dos 12 episódios. Os animes eles são lançados conforme as estações. Então, tem os animes do inverno, os animes do verão, da primavera, do outono. É, geralmente, algumas estações, assim como nos Estados Unidos, são mais visadas. Então, os animes do outono, geralmente, são os grandes animes que eles querem lançar. Os animes do verão são os animes que são... É, as férias do pessoal lá e não tem tanto peso, geralmente não tem tanta repercussão é, como são por estações, eles têm um tempo limitado então uma temporada supostamente de animes às vezes leva 12 semanas, 13 semanas que é o tempo de uma estação uhum. é, alguns deles, quando eles fazem sucesso eles retomam para uma segunda metade da temporada que não é nem uma segunda temporada é a segunda metade da temporada numa outra estação Parasite é um desses casos ele começou, teve 12 episódios, parou e depois teve mais 12 episódios e nessa segunda, nessa volta eles nem sempre voltam bem, a gente tava falando de Audino a Zero agora, Audino a Zero é a mesma coisa os primeiros 12 episódios são incríveis E tem um final chocante Nossa senhora, quando terminou eu falei, você vai você voltar não, cara. É, você não acredita <risos> que você terminou ali quando ele voltou e ele teve que meio que se apresentar novamente para as pessoas que estavam assistindo depois de quase um ano ou, ou duas temporadas ele já não voltou com o mesmo fôlego, e isso acontece muito Vamos falar de fantasia? Bom, animes que não são de ficção científica é, competem... Geralmente, ficção científica é o que ficou mais digamos assim, internacionalmente conhecido como anime, porque Astro Boy que é dos anos 60 e 70 é, o próprio Akira dos anos 80 então ficção indica é quase sinônimo de anime pra quem nunca viu anime. Gandan, que surgiu nos anos 80 Exatamente, todos os robôs gigantes que você pode imaginar, eles gritam anime, mas fantasia também é muito forte em animação japonesa, fantasia com tanto aquela fantasia mais high fantasy de Senhor dos Anéis, quanto fantasia de... urbana, sim. Né? É isso, quanto fantasia urbana como você sabe as a... garotas mágicas consideradas super-heroínas ou fantasias, é, geralmente é magia. Se você viu alguns nos anos 80, 90, Sakura, etc. Isso é fantasia. Sailor Moon.
1: Naruto, One Piece. Esses... Naru, ninjas, né? Ninjas é. com
0: poderes. É. Fantasia. Ano passado a gente teve alguns bem bons. Alguns que eram, na verdade, é... É, releituras de animes que já passaram. Isso, isso acontece muito no Japão. É uma série que fez sucesso nos anos 90, mas não tinha uma animação tão legal, mas fez muito sucesso. Volta 20 anos depois. É a mesma série ainda, com algumas alterações, e uma animação mais bonita. Aconteceu com Sailor Moon, por acaso. É mais bonita fica. É mais bonita é. relativamente, ela segue a história do mangá, mas ela é. Pra, na nossa crítica pessoal, é né, <risos> muito mais fraca do que a, a versão dos Com, anos 90. Muito mais sim. fraca, tem muito menos episódios, até porque ela não tem nenhum tipo de, de encheção como tinha nos, nos animes, uhum. no anime antigo, que você tinha a, a Sailor Moon lutando contra o mesmo monstro em vários episódios, era a mesma, a mesma rotina. Alguém chegava na cidade, abria uma lojinha, sugava a energia das pessoas, <risos> Você ia na lojinha, adorava a lojinha, percebia que tinha alguma coisa estranha, o monstro atacava, ela lutava, acabou. Uhum. É isso.
1: Era o monstro da semana. Era o
0: monstro da semana em 40 semanas. Uhum. E agora, quando os, quando os animes voltam, geralmente a pessoa faz uma versão mais. Os estúdios fazem uma versão mais enxuta, mais focada na publicidade do personagem que eles já sabem que todo mundo ama. Um desses uhum. foi o Fade Stay Night Que também passou no Brasil no Crunchyroll Sim. É, E tá é, no Netflix agora Tá no Netflix agora tá, é, Ele é não só um anime Que é baseado numa, num, num outro que já, que já existiu, já foi contado Como ele é baseado numa visual novel é, O que é exatamente. visual novel? Vamos lá
1: Visual novel é, é, é um gênero De videogame no, no Japão que é basicamente uma história contada, que, um livro que você interage, você dá respostas e as suas respostas são muito significativas na história, tem várias rotas diferentes que você pode tomar, que essa, rumos diferentes que essa história pode tomar dependendo das suas escolhas.
0: É uma espécie de RPG bem mais orientado, você não escolhe, não cria personagens, você joga com o que tá lá e é, virou também um videogame famoso, o, o
2: jogo de luta famoso para Playstation, etc. Do que, que é
0: Fate Day Night?
2: Ah, bom, Fatey Night é, é sobre uma guerra pelo Santo Graal. Que, que Você que conhece tá... do Indiana Jones, é. da Bíblia, <risos> etc. Do Leonardo da Vinci, sei lá. Do, 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 do código do, do da Do código da Vinci, é isso que eu é. não sei. Robert Langdon. <risos> <risos> Enfim, é, é uma guerra pelo Santo Graal que tá acontecendo sempre, desde, desde, desde que tem Santo Graal, né? E aí construiu todas umas regras a respeito dessa. É uma. Proxy Wars. Isso, exatamente. É, ele,
0: é, são 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 guerras que se repetem por ciclos e famílias mágicas lutam é, invocando personagens históricos como seus guardiões ou lutadores. É, como se fosse uma briga de galo com personagens históricos. É.
2: <risos> e aí são sempre sete escolhidos, cada um invoca o seu, o seu personagem histórico e eles têm os as classes deles, né? Que é o tipo é o arqueiro. O Mago, o Espadachim, o, e bruxo. Aí, o bruxo. E aí eles estão sempre encaixados nessas. São personagens de história que são sempre encaixados nessas.
1: Classes. Nessas classes, classes né? E eles,
0: obviamente, lutam até a morte, porque não seria legal é. se eles não lutassem <risos> até a morte, para que o último que sobreviva, estilo, no melhor estilo Highlander, ganhe o Santo Graal e um prêmio que ninguém sabe o que é.
2: Tem, uma das coisas mais legais que eu acho de Face Night é porque a o espadachim, né, o saber, como eles falam, né, é o rei Arthur, sendo que tem um twist, não é o rei Arthur, é a Artúria. É a porque... rainha Artúria é. Porque ela, no, no, no universo de Feisty Night, ela se fingia de homem pra poder governar, porque foi ela a pessoa que tirou a Excalibur lá da pedra, né. E eu acredito que essa seja a história da Sim. Inglaterra, eu
0: adotei também como verdadeira, a verdadeira história da Inglaterra.
2: E assim... Outra coisa também muito legal de Fast Night é porque tipo é um anime de magia e magos lutando e, né? tipo Você pode, talvez tenha pensado até em Pokémon, sei lá, <risos> eles colocando as pessoas pra lutar. Sendo que em Fast Night, o é, é um negócio é bem sério mesmo, assim. É tipo...
1: É, é, é vida ou morte mesmo. É vida
2: ou morte mesmo. É muito... É, é, é. Os protagonistas, né, que são o, o Shiro e a Rin, eles... Então, o Shiro, principalmente, é uma pessoa que tá, acabou de entrar no mundo da magia. Ele não sabia de nada disso. Então, ele tá realmente o tempo todo, assim, correndo um, um risco muito sério. Se meter em um negócio que é muito maior do que ele. E, e esse, tem esse clima bem, assim, opressor de muito... De você ficar muito desesperado Angustiado. assistindo.
0: Tem um fenômeno ainda maior é, por trás de FaceTime Night. Porque quando, depois do primeiro do jogo, A Visual Novel. O primeiro anime dos anos 90, que era um pouco mais leve, digamos assim. Eu acho que ele não era, ele tinha tinha coisas mais, tinha tinha um humor maior do que a, a versão é. atual. E ele... era muito
2: focado na comédia romântica.
0: Era deles, muito focado né? na comédia romântica do personagem principal com a saber com a Artúria. É... O estúdio que é responsável pela propriedade encomendou uma uma prequel, digamos assim. Uhum. E ela encomendou essa prequel para um dos roteiristas que acabou se tornando muito notório no Japão além por ser um bom roteirista e por ser, é, o apelido dele é açougueiro. o <risos> <risos> <Mas ele, risos> gente...
2: Boots, conhecido como Uru Butcher, Uru né? Butcher é açougueiro. é açougueiro.
0: Ele fez uma, uma prequel de Fate Senat que está na Netflix, inclusive, se você quiser ver Fate Senat, vale a pena começar por Fate Zero, que é de quatro anos atrás, se eu não me engano. E ele conta a história da guerra anterior, então como os personagens... Pais daquelas pessoas de Fate Stay Night lutaram na primeira guerra E como ela deu horrivelmente errado Nossa senhora, sim Assista, você não <risos> vai se arrepender O primeiro episódio é longo, ele tem uma hora mas você não vai se arrepender de
2: continuar. Persista, Persista. Nele. Aquele primeiro episódio. É a vale a pena. pior coisa de feito gira o primeiro episódio. E também
0: uma das melhores séries de fantasia mesmo que eu já assisti. Eu posso dizer fácil que foi um dos melhores animes de fantasia que eu já assisti. É um anime que geralmente tem notas altas em sites de review internacional. Todo mundo fala bem ele vai ser. E ele abriu várias portas pro. Pro, pro seu roteirista que fez várias outras coisas que a gente vai mencionar mais tarde
1: uhum. é que no Fate Stay Night uh, no primeiro anime de 2000 mil e tantos uh, como eu disse antes na Visual Novel, tem várias rotas que dependem das suas escolhas e no primeiro anime eles misturaram todas essas rotas foi uma bagunça as pessoas não gostaram, foi horrível e uhum. nesse novo escolheram uma rota só e foram sim, por ela sim, é verdade é, ainda vai ter um filme de outra, sobre outra rota que caminha por outro caminho a história e a gente tá aguardando ele sair Ele né? não sei se é esse ano ainda, uhum. mas é comum Iremos, também Japão,
0: é comum que, o, que, o, que os japoneses façam isso, quando um anime dá muito certo eles produzem filmes ah, que seguem esse anime Pode ser um filme que faz parte da história, que é considerado canônico. Pode ser um filme que, na verdade, é um resumo de, da, da temporada inteira e Às vezes, e eles fazem, e na verdade,
2: rola muito eles fazerem os dois. Eles fazem um filme resumo Isso. e o um filme continuação, logo depois.
0: Madoka, por exemplo. Madoka. E pode ser um filme que não tem absolutamente nada a ver com nada. É um filme só usando os personagens pra ganhar dinheiro. <risos> Sailor Moon, que eu diga. <risos> tem vários <risos> filmes ali que não se ligam à história não. de maneira nenhuma, mas fãs, vamos lá, vamos fazer. Dragon Ball, se você conhece os filmes de Dragon Ball, eles não se ligam Até a nada, hoje. eles não se ligam a nada, então é comum essa estratégia. Outro mangá que tá saindo no Brasil de um anime que ficou, foi grande no Japão, foi grande internacionalmente, com críticas tanto positivas quanto críticas negativas é, uhum. acho que é o anime mais bipolar que eu já Sim. vi, é Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul teve a sua segunda temporada no ano passado. Também foi exibido aqui no Brasil no site de streaming. É, a segunda temporada de se Tokyo Ghoul Root A. Raiz quadrada de A Raiz quadrada de A exatamente. Sei é, que é ela, isso. Não tente, não tente entender. <risos> Inclusive Tokyo Ghoul é não tente entender. Mas assista. <risos> a história de Tokyo Ghoul começa bem básica. É, uhum. é sobre um, um, um estudante universitário chamado Kaneki, que um belo dia, que ele é muito tímido, etc. Um belo dia ele sai no encontro com uma mulher. Que é muito linda e ele é muito apaixonado por ela Obviamente ela era um monstro Que de tenta devorá-lo Porque ela é uma espécie de zumbi, são os Goals uhum. E só que dá errado a, a, O ataque predatório Dela e ela morre E ele vai pro hospital Perdendo muito sangue O que acontece é que como o, A coincidência é enorme Ele precisava de um transplante E obviamente eles transplantaram um órgão dela Pro corpo dele, ele vira um meio zumbi Ele tá meio vivo, meio morto com a sede de sangue normal de um zumbi, etc. E ele descobre nesse primeiro, nesse primeiro contato que não só a, ele tinha saído com um, um monstro, como a, Tóquio é cheia deles, que tem grupos e máfias e áreas que eles podem ou não, e tem até uma polícia especial para proteger as pessoas, e ninguém sabe disso.
2: Não, mas eu acho que no mundo de Tokyo Ghoul É meio, é meio conhecido Que eu eles acho existem,
0: não? No primeiro episódio, dá como lendas urbanas Tipo, ah, os sim. ghouls estão por aí Mas é mais uma gangue do que monstros de fato Porque senão o Kaneki não ficaria tão chocado Com, a, com, a, com o que aconteceu com ele Eu não, não entenderia porque Mas se ele fosse seria uma tão co... chocado por tudo que o Kaneki, o Kaneki, ele é um <risos> Por que Tokyo Ghoul vale a pena Depois a gente dá os motivos do por que não vale a pena Vale a pena porque É bonito É um sim. anime muito bonito É... Muito violento. Nossa. Mas a violência... Eu vou dizer que eu não, eu não acho que ela parece gratuita. Apesar de toda violência ter um pouco de gratuito. Mas eu não acho que ela parece gratuita. É preciso mostrar que aquele mundo é extremamente violento. É, que, sei lá, crianças morrem de forma horrível na frente dos pais, etc. É, é um mundo cheio de tragédia. Mas ele é extremamente poético é, é estranho falar isso mas ele é muito bonito porque ele tem uma, uma tem uma lição de humanidade por trás dele muito grande mas são poucos os que têm paciência de chegar até ela porque ah. ela só aparece no final <risos> é, o Ana não aguentou
1: não ah. o que, que te fez sair de Tokyo Ghoul eu só assisti o primeiro episódio na verdade nem entrou em Tokyo Ghoul ah. E eu achei engraçado o desespero do, do garoto Eu achei umas cenas que não eram pra ser engraçadas e engraçadas Então E depois eu vi que ia ser um anime de luta Sim. E sabe, já tem muitos por aí Eu já tava, já tava vendo outros eu... Ele tem muitas lutas Ele tem muitos personagens que tem
0: Poderes específicos ou armas uhum. específicas Então você fala, tá bom, chegou o personagem que tem um chicote é um chicote que vira um demônio E etc, etc Mas, é, porque você acaba ficando Bastante envolvido com a história do, do Kaneki E do, do sofrimento Porque ele é, parece ser o único Gu, o único zumbi Que não quer se alimentar De outra pessoa Ele é o único que luta contra isso é, Tudo bem, não é nada, você já viu isso em Crepúsculo Você já viu <risos> isso em outros lugares Vampiros que não querem beber sangue de pessoas Não é uma coisa nova, zumbis que não querem atacar pessoas Não é uma coisa nova mas a, ele é ele tão vai, intenso. Ele vai até a última consequência. Ele vai até a última consequência. Ações. Com spoilers, que não <risos> vou falar. Mas assista, é. tem um spoiler grande e ele muda bastante da primeira pra segunda temporada. Exato. E é isso que me fez ver a segunda temporada com outros olhos. Exato. É um outro
2: personagem por causa das ações que ele acaba tendo que fazer. É Exato. muito legal. É, é... é isso que eu tava. Tipo, eu também assisti a primeira temporada, não aguentei ver até o final, porque realmente tava muito chato assim, o mimimi dele. <risos> mas. É... Aí eu parei, mas aí o Denis continuou vendo e aí ele me contou, tipo, como foi o final da primeira temporada. Eu fiquei, minha nossa senhora. <risos> e aí, quando voltou a segunda, eu estava muito interessado porque, tipo, eu não lembro de ter visto uma transformação tão grande num protagonista do, e, e, tipo uma não sei, nem sai mas uma pessoa que ficou tão quebrada depois de uma Sim. coisa que aconteceu. É bem forte. E é bem nunca forte. voltou, assim. Ele se nunca você, voltou
0: a ser quem ele era. Se você gosta de, de, de grande evolução de personagens, Toque O é um anime pra você. Além de ser de lutas, ele, ele muda todas aquelas pessoas muito. Então é, é legal de acompanhar. Falando em monstros e vampiros, um anime que eu não tinha muita paciência pra ver, mas o Thales gostava muito <risos> é <Seraphos> de antes. <risos> Que Ai, ele vai explicar gente. do que se trata.
2: Ah, Star era of the End é um anime bem poesia, assim, sabe?
1: <risos> é
2: tipo, é, também é uma coisa assim, alguns anos no futuro, onde vampiros... É, e esses vampiros bem clássicos mesmo, aqueles vampiros bem entrevistados com vampiros, assim. Eles invadiram a Terra, é, 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 basicamente sequestraram várias pessoas, deixaram elas lá presas como... como Alimento mesmo pra eles, eles estão tipo. Fizeram uma, uma fazenda de humanos. E aí tem os humanos que são a resistência, né? Que são o exército lá. É, é, o nome é incrível como era. Era tipo. O Exército Nacional Demoníaco Japonês. É, Exatamente. Porque o, co como é comum, na verdade,
0: o Exército é. Nacional Demoníaco, todo, todo o país tem, é, é. Lá,
1: todos temos.
2: Então, o protagonista, ele. Tinha uma família de, de órfãos, na né? verdade ele era órfão, mas ele tinha os, os, a família que ele formou com os outros órfãos lá, né? É, e eles estavam lá nessa, nessa, nessa fazenda de humanos e eles resolveram escapar, ele, o outro menino que é o protagonista, que é a lourinha para a morena, que ele, né? <risos> também, também porque tem um o plot do louro versus moreno. É, e aí que era... E os outros criancinhas né? Só que quando eles estão fugindo, os vampiros aparecem e matam todo mundo horrorosamente e só ele foge e aí ele fica. Não, vou crescer e vou destruir e todos vou os E me pingar. Sim. Só que o menino... <risos> Não morreu. Ele virou um
0: vampiro também. O loiro não morreu, é claro. É. Esse é o twist do primeiro episódio. <risos> que você descobre que o loiro agora é um vampiro. E ele vai ter que lutar contra o melhor amigo dele, Moreno. E a Exato. história é basicamente o que essas duas pessoas têm que fazer pra sobreviver num mundo em que vampiros e humanos com armas demoníacas uhum. lutam o tempo inteiro é. numa cidade detonada.
2: E aí, assim, é outro anime que às vezes tem uns momentos muito bons que você fica, nossa mas às vezes também é bem chatinho porque eles falam muito e não acontece nada eu digo, tipo, vamos amiga, vai <risos> é, mas tem, é muito gótico tem muitos vampirinhos góticos
0: o que eu gosto em Seraph é que as lutas também são muito elaboradas a, a trairagem entre os personagens <risos> é muito elaborada porque eles se traem <risos> o tempo inteiro e, e é Over no sentido de, meu Deus, quando alguém decide ter um poder bombástico, é, surge do nada e a pessoa é a, é a coisa mais forte do universo. No segundo episódio, ela não pode usar esse poder Mas <risos> É legal porque tem muitos clichês de anime ali. Os cenários são muito bonitos, eles são meio que pintados, parecem é, assim, aquarela. É a coisa mais bonita do anime é a, coisa a mais pessoa do anime. os cenários. É, os cenários são muito legais. <risos> Mas é uma história que, pra mim, se arrasta demais e eu assisto sem empolgação, apesar de ter assistido tudo. Já que a gente está em luta contra o bem e o mal, continuando mais um gênero famoso no Japão, que você conhece talvez não pelos animes, mas mais pelos chamados tokusatos, que é os Power Rangers, né? São as, as séries com atores mesmo que se transformam em super-heróis e lutam contra grandes impérios de vilões. Os animes também têm os seus grupos de super-heróis, alguns deles é, é, muito famosos, é, como, como a gente já citou, Sailor Moon como fantasia é um grupo de super heróis não deixa de ser tem, tem, tem outras, várias séries de garotas mágicas, que é um subgênero da fantasia e dos super heróis que se espalha para sempre é, mas ano passado teve é, alguns, alguns animes especificamente desse gênero que se destacaram demais, uhum. e acho que o maior de todos foi One Punch Man.
1: One Punch Man. Em One Punch Man, está é, estabelecido que no mundo existem monstros e heróis que enfrentam esses monstros. Então até uma organização de heróis, rankings de heróis. E o nosso protagonista, o Saitama, é um rapaz que é, do início dos anos. É, tem 20 e poucos anos e desempregado e. Tá mal na vida, tá meio depressivo e, certo dia, ele é atacado por um monstro. Ele vê para um ataque de um monstro. É... Era isso?
0: É como se fosse um assaltante, um monstro ah, é.
1: assaltante. Ele tá saindo do
0: trabalho, ele tá completamente infeliz, ele tem um trabalho burocrático. Ele é como se ele trabalhasse num, num banco e ele tava completamente infeliz com isso. E ele se depara com um monstro e que ataca ele, ele se defende. E ele meio que vence o monstro, escapa disso, mas ele tem uma epifania. A partir de agora, nada mais vai passar. É como se fosse um dia de fúria. Ele tem um dia de fúria, tipo, chega, não mais. E aí ele decide treinar pra se tornar um super-herói, só que...
1: Só que pula pro, pro presente, isso é no passado, e no presente ele é... Simplesmente o um herói mais poderoso Derrota qualquer monstro com um, com soco. um só soco Daí E ninguém conhece, ninguém conhece ele
0: Ninguém conhece ele Ele veste um pijama com uma capinha Ele tem uma cara completamente <risos> genérica Que é a coisa mais maravilhosa desse anime Desse mangá, é um mangá também ele, ele é basicamente uma pessoa careca Com um olhinho pequenininho Uma boca muito... Ele é bem pouco expressivo Ele quase não tem expressão É uma cara
1: de indiferença Isso. sempre
0: E o, a, o, é um anime de comédia Apesar de ser de super herói e de ter, ter luta o diferencial é que toda vez que o Saitama surge numa, numa luta ele simplesmente está extremamente desinteressado no monstro que sempre é apresentado como uma coisa mais poderosa vir do fundo dos oceanos e ele entra na luta diante de vários outros heróis, cada um com a sua, o seu poder, cada um com o seu, com o seu arsenal, etc e todos eles se achando a, a última bolacha do pacote da agência dos super heróis <risos> e ele simplesmente passa na frente de todos eles e resolve o problema parece repetitivo quando você fala assim, mas é só maravilhoso. Você assiste, você pode assistir todos os
1: episódios em que isso acontece e você sempre vai achar incrível, porque Sim. ele é muito bom. Funciona, sempre funciona. As piadas são sempre funcionam, é incrível.
2: E a animação é tipo incrível, né? As cenas de ação são são as melhores em muito tempo, assim
1: apesar. Ele
0: é aí. É, uma, é um produto da Mad House. da Madhouse. Uhum. O mangá é shonen Jump. Sim. O que é Shonen Jump? Só as pessoas que...
2: Shonen Jump, ela... Porque, assim, os mangás lá no Japão, eles têm um formato onde eles saem semanalmente os capítulozinhos, não aquele, aquele, aquelas 200 páginas que a gente conhece aqui, mas aqueles capítulos individuais, né, de, 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 acho que são que, umas 20, páginas, 20 páginas cada um, eles saem semanalmente no Japão e eles saem todos em revistonas enormes, parece uma lista telefônica. Uhum com vários capítulos de várias histórias diferentes, né? E eles vão permanecendo nas revistas é, por votação do público. E, tipo, todo mundo compra Shonen Jump no Japão. Um negócio, assim, muito popular lá. Baratinho, a Shonen jump E
1: é, é um baratinho e é um papel bem
2: vagabundo, assim. <risos> a Shonen Jump é a principal dessas revistas, assim, a mais famosa. Porque tipo, tudo que você, leigo, que não conhece animes, conhece animes, veio da Shonen Jump, assim... Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball... Yu-Gi-Oh!, Naruto? Naruto, One Piece, tudo acha nem Jump, assim. E são e...
0: séries eternas, são Sim. séries eternas. São enormes. O que é diferente de One Punch Man? One Punch, One Punch Man tem uma temporada super curta. Inclusive, Sim. você sente muito quando tá acabando. Você fala, não, só 12 episódios, <risos> eu preciso de
2: 200 episódios. Eu não sei se vai voltar o One Punch Man. E não tem nenhum indicativo de que vai voltar. Tem OVAs. O que é um OVA? Um OVA é uma Original Video Animation. Uh. Que é um, uma coisa que eles lançam exclusivamente pra mercado de Blu-ray DVD hoje em dia, ah. né? Home Video Porque o Japão ainda é esse país que consome muito DVD Muito Blu-ray, muito CD Eles compram muitas coisas ainda Então eles têm esse mercado lá
1: E então teve isso de, de One Punch Man é... Mas One Punch Man surgiu Na verdade como uma webcomic E tem uma arte horrível Que <risos> o autor desenha muito mal É um rabisco horrível Só que ficou famoso, é engraçado então, uh, certo dia um artista Viu e resolveu entrar em contato com o autor Pra desenhar e transformar num mangá de verdade É, que é incrível Como
2: eles unem É um casamento muito legal assim Entre essa animação incrível Uma cena de ações incríveis Com a atitude, meu foda-se Do personagem, que também é traduzido muito na, No visual dele E... E, <risos> e... Com a comédia mesmo, assim, tipo... Esse casamento dessa comédia é muita zoação com o universo de super-heróis. Não só
1: super de super-heróis, até de shonen de Dragon Ball, de, de animes desses que são super violentos com personagens super fortes. É, é uma ótima sátira. É tipo,
0: extremamente forte. Ele, ele, <risos> ele é quase que um antídoto para personagens extremamente fortes, exagerados, etc. Ele é, ele é a simplicidade em pessoa... Mas ele é a pessoa mais forte por ser a, a pessoa que a gente não precisa gritar pra fazer nada. Ou, ou, tem um, um momento maravilhoso no anime, não é um spoiler, em que as pessoas todas querem saber qual é o segredo dele. Por que, que ele é tão forte? Por que, que ele tem <risos> esse soco tão potente? Ele fala, meu treinamento é assim. Eu corro 10km por dia, faço 300 abdominais e 400 flexões. Todos é os dias, Todos sem, pular os dias dia. sem pular nenhum dia. Daí fica todo mundo Mas isso não é nem um treino de alguém Atleta, sabe? Como isso pode ter te dado toda essa força? E ele só fica Esse é o meu treino <risos> É muito bom É realmente muito bom Vale a pena assistir Se você nunca assistiu também Nenhum anime de, de luta Se você não tá familiarizado com Dragon Ball Ou se você não se importa com isso
2: Vale assistir
1: porque é engraçado. Ou se você só viu Dragon Ball e faz muito tempo que você nunca mais viu nada, mas até hoje tem aquela nostalgia com Dragon Ball, assiste One Punch também que vale uhum. a pena também.
2: E eu acho super zoação, até com Vingadores mesmo, essas coisas sim, assim, eu acho sim. que tá super lá, assim. Tá, é, é bem
0: 2015, é a cara de 2015. Sim,
2: acho. sim. Um outro que
0: queria ser a cara de 2015, mas não foi a cara de 2015, foi Concrete Revolution, né? Ai, nossa... Você senhora. consegue resumir com o Evolution?
2: Ai, assim? é difícil. Acho que nem eles conseguiram. O anime não <risos> conseguiu. É basicamente o seguinte. É um, um Japão maluco que tenta reescrever a própria história de Japão partindo do pressuposto que todas aquelas maluquices de anime existem na vida real. Então... Robô gigante. Robô gigante. Mina mágica com poderes que voa do espaço. Criatura lá, lendária
0: se... do Japão medieval. Tem. Sim. É... Homem cyborg Tem. Tem. Todos os tipos de criaturas fantásticas Que são da cultura pop japonesa Estão em Concrete Evolution. A tentativa Aí, deles tipo... era, era fazer Ou pelo menos é teorizado Que a tentativa do, do autor de Concrete Evolution Era fazer um Watchmen japonês Então todos aqueles Personagens de quadrinhos de Watchmen Que eram errados e viviam Naquele mundo é, não necessariamente Moral Dos, dos super-heróis Eles quiseram fazer isso pro Japão Pra mim não saiu um ótimo, não, <risos> não. não tá nem perto de um ótimo, não, não é a melhor comparação. Eu compararia com outro. até tive uma, uma discussão com o Thales, porque é. eu comparei com outro quadrinho criado pelo Warren Ellis, o Planetary, porque pra mim aqueles personagens estavam desvendando várias coisas da cultura pop, assim como os personagens de Planetary, que no, nesse quadrinho de, o que, 10 anos atrás, talvez um pouco menos. É, três personagens descobriam certas coisas no mundo deles estranhos eles, eles, eles desvendavam e escondiam enigmas, então aos poucos eles vão descobrindo que existem super heróis aos poucos eles vão descobrindo que existem super vilões que monstros da literatura vitoriana existem, etc e Concrete Evolution vai pelo mesmo, vai pelo mesmo caminho, eles vão ao, aos poucos descobrindo pela lógica de uma menina nova é, que é a garota mágica que tem certas coisas naquele mundo como aliens de outro planeta que viram seres gigantes como o Ultraman que existem então é isso Só que o problema é que ele tava tão apaixonado por essa ideia Que ele esqueceu de fazer uma história
2: <risos>
0: Era bonito, era estiloso Podia ter sido a coisa mais
2: fantástica Eu queria um jogo de luta daqueles personagens Daí um jogo de luta mar maravilhoso
0: Mas é raso Acho que no, no fundo é isso ele, é, Os personagens têm
2: a, 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 O carisma do meu celular <risos> E era muito chato, ai meu Deus.
0: Vamos falar de coisa boa, então. Vamos. Encerrando os super-heróis e partindo pros inclassificáveis, os diferentões. Uhum. Os animes que a gente não sabe explicar muito bem. Na verdade, os animes que toda vez que a gente explica pra alguém, a pessoa fica olhando pra você com uma cara de boa... Ah, tá.
2: <risos> Esses diferentões, eles... Não, coincidentemente, ou não, foram os dois melhores animes do ano passado. Assim. Sim, sim. De, de longe,
0: foram os mais interessantes de acompanhar. Alguns ainda rolando em 2016. Uhum. Vamos falar primeiro do, de Death Parade, que se esgotou ali. É, sim. Death Parade, se você nunca viu nenhum anime, essa é de verdade. Nunca viu nenhum anime, pode assistir Death Parade. É, é, vai ser uma série muito esquisita, uhum. mas muito interessante e... e... Plenamente compreensível, acho sim, não, não tem nada sim. que você fale Nossa, mas não tô entendendo o que tá acontecendo Não, você entende do piloto nos primeiros cinco minutos o que tá acontecendo Mas, é claro, nem tudo tá explicado Porque não teria nem graça se ele começasse a explicar todas as coisas O uhum. que, que, é, que que é... Não dá pra falar de Death
2: Forest sem entregar o, é. o, o, o mistério central É, A sinopse que a gente pode fazer pra tipo, te interessar pra ir ver É a sinopse do primeiro episódio sem Isso. entregar nada Que é o seguinte Um homem e uma mulher entram num bar eles chegam nesse bar, na verdade. Isso eles não é, não é uma piada. <risos> eles chegam nesse bar e eles... Não sabem de onde eles vieram. Eles estão tão sem memória. Eles quando chegam, são recebidos por um, por um garçom. Que é um bar meio cassino. É um ambiente meio cassino, assim. E ele obriga eles a jogar um jogo. E, tipo... Só quem vencer o jogo vai sair de lá vivo. É assim que, eles, que, ele, que ele começa.
1: E... Na verdade, é, eles só em... Implica, não é é tá claro, ele não fala isso com essas palavras, fica. É, tipo, um vocês têm que
0: jogar esse jogo, e quem vencer, alguma coisa vai acontecer. E daí eles ficam, mas quem somos nós e por que nós temos que jogar esse jogo? Essa é a premissa de Death Parade. O que acontece, você vai assistir o piloto e vai ver.
2: Sim. Sim, só isso.
0: Assista o piloto, confia na <risos> gente, assista o piloto, tem. Vá atrás, Deu o seu jeito, não estamos falando como, Deu o seu jeito, vale a pena assistir, são só 12 episódios, é uma história com começo, meio e fim. Não espere que todas as coisas sejam explicadinho ou sejam explicadas no final, mas pode ficar tranquilo que a jornada. O que
2: você quer saber, o que você,
0: quer saber vai, você vai saber, e a jornada emocional é completa.
2: É muito legal. E a abertura de anime mais cínica de todos os tempos <risos> Exatamente, é uma abertura extremamente <risos> feliz e,
0: Bom, não vou dizer que ele é um anime feliz Death Parade é uma criação original pra anime Não tem mangá, hum. é aquilo mesmo Sim Um que tem mangá, que é o segundo melhor anime do ano passado Que também é Shonen Jump Que também é Shonen Jump, que o Thales já explicou É Assassination Classroom Você já deve ter visto talvez um mangá nas bancas Ele tem umas capas coloridas lindas Cada uhum. capa de uma cor e tem a sinopse que é mais difícil de explicar do mundo. <risos> Inclusive, já foi recomendação do Põe na Lista aqui no Spoiler Talk Show. Se você ouviu, você Acho lembra. Acho que foi da primeira vez
2: que eu vi. Tá, foi me a minha recomendou. recomendação. Explica de novo do que, tá que é. Tá bom. Ai, meu Deus. Assassin's Creed é a sinopse mais maluca do tempo. É... Tem essa criatura alienígena. Não, não Alien... é É uma criatura super poderosa com tentáculos e super rápida e super incrível que destruiu 70% da lua, e ele falou que vai fazer a mesma coisa com a Terra em um ano. Só que durante esse um ano, a condição dele é que ele vai dar aula numa turma de um colégio, que é como se fosse a pior turma do Japão, onde estão os piores alunos, os mais, com as piores notas e tal. E aí ele vai lá, e o, o governo é, fala, chega para os alunos e fala, ah, vocês vão ter aula com esse professor agora. Quem, durante, a, durante esse período, conseguir assassinar o professor vai, é, vai ganhar um prêmio de 10 milhões de ienes. Mais até, bilionário, um prêmio é, bilionário. Sim, é uma coisa assim. exageradíssima. Exageradíssimo. E aí, eles vão tentar assassinar o professor, que é uma criatura que é uma cara amarela, assim, um smile. Pensa num smile com tentáculos, <risos> é isso. E aí não sei, eu não sei se pareceu que era tipo, super série, dark, e tenso, mas não. não é, é uma é comédia
0: a... que tem momentos tensos, tem momentos dark, mas é essencialmente é uma comédia é uma comédia de sala de aula é aquele clássico filme, se você assistiu, sei lá Mudança de Hábito 2
2: Carrossel. Carrossel que tem um
0: professor mágico que vai mudar a vida daquelas crianças é mais ou menos essa história, só que pensa que essas crianças também têm que matar esse professor Uhum. E ele vai ensinar Quais são as melhores técnicas de assassinar Alguém, o que é muito surreal E parece... é engraçado uhum. de falar isso Mas é... É, o melhor... é A melhor animação que você vai assistir de longe do ano passado e a melhor parte. Continua em 2016, começou, recomeçou no começo do Estamos ano Estamos na segunda temporada
2: e tá maravilhoso. maravilhosa. Continua maravilhosa. Cada
0: aluno tem uma história interessante. Cada... Tem outros professores na, na classe também. Que, claro, são assassinos internacionais. Por que não? <risos> tem um misterioso diretor do colégio, que a gente não sabe muito bem a agenda dele. O anime tem uma mensagem muito particular sobre educação, sobre o que é educação e o Japão, se você é familiarizado com os estereótipos sobre alunos japoneses, que eles são muito aplicados, etc, e é muito rígido, então tem muito disso no anime e tem muita crítica a isso, essa é a parte mais importante, tem muita crítica à rigidez das salas de aula, à rigidez dos rankings, de, de ter uma turma de melhores alunos versus uma turma de piores alunos e como isso impacta a vida daquelas crianças, é muito legal, é muito bom, é Nossa, muito bom. Senhora. E acho que dos diferentes são esses. Tem, existem outros no Japão que fizeram sucesso. Teve até um remake de, de um personagem famoso. O... o Black, Black Jack. Jack. Black Jack foi é, um personagem é, famoso. Muito famoso no Japão. Criado pelo Osamu Tezuka. Que é tipo, um dos pais da, da, da animação no Japão. E fizeram... Porque o Osamu Tezuka já morreu. E é claro que fizeram uma, um prequel desse personagem. Ele sendo mais jovem. Ele é um médico que viaja pelo mundo... Trabalhando por conta própria, geralmente pra criminosos ou pra, pra foras da lei. Então ele é. Esse personagem criaram a origem dele na faculdade de medicina, ele abandona a faculdade de medicina e vai pro Vietnã. Porque ele é. Foi... Ele é bem característico dos anos 60, dos anos 70. E lá ele meio que descobre por que ele quer praticar medicina e ao mesmo tempo o mundo descobre por que ele é tão bom médico. É legal, é uma espécie de house de ação, com uma estética bem louca, porque ele tem o cabelo meio preto meio branco <risos> e umas cicatrizes porque ele sofreu um acidente tem um passado que você vai descobrindo o que aconteceu nisso, que ele teve, ele teve um transplante de
2: pele do melhor amigo é uma coisa assim e a única série de medicina é que a pessoa vai entrando na sala de operação com o um scalpo tocando assim um técnico muito Isso, louco, é, é tipo verdade. é hora da operação Isso. sabe, é uma coisa assim lasers, efeitos especiais você
0: nunca vai ver uma operação tão fantástica quanto em Young Black Jack e se o anime não for tão bom eu não acho que ele é tão bom pelo menos vai te deixar curioso pro original, pro personagem original, que é supostamente um alter ego do próprio criador, o Osamu era médico e ele criou esse personagem, esse médico sensacional, pirata, cinco <risos> estrelas, pra ser meio que um alter ego fantástico dele. Vale a pena
2: conhecer. Sim.
0: Mistério crimes? Sim. Um outro gênero famoso. Falamos disso no spoilers no começo desse ano. Sakurako-Sans. Chegou a ver Sakurako-Sans? Não. É, Sakurako é San, na
2: verdade, é. eu fiz texto pro. Pro spoilers. Pro, sp é. pro, pro site, é. Não foi, não foi no podcast. Não, é falamos no site. Ah, tá. Então, é... Sakurako-san... Lovely Bones. <risos> é é, é, é tem um nome enorme, até hoje eu não sei como é que eu chamo, vamos de Sakurako-san. <risos> é, é uma série de detetive, né, que é a, a Sakurako do, do título do anime. Ela é uma especialista em ossos, ela trabalha meio que reconstruindo ossos de, de animais e tal... E ela, por ter esse conhecimento, ela tem o um conhecimento da medicina e tal, e ela aplica esse conhecimento da medicina pra desvendar crimes na cidadezinha lá que ela vive. É... Junto com um parceiro, um meninozinho lá do colégio, que que, que é um, ajuda
0: ela. É uma inversão de Sherlock Holmes, mais ou menos. Ela é sendo o Sherlock Holmes, talvez muito melhor que ele. E o, e o assistente dela sendo o Watson, que meio que anota
2: tudo que ela faz e segue ela como um cachorrinho. Sim. E assim, é um anime que é, o visual é incrível, é... A personagem, a, coisa, a melhor coisa que você tira de sakurako san é tipo, nossa, como eu quero ser amigo dela. <risos> Porque ela é muito legal e assim, é uma personagem feminina como há muito tempo eu não via. Em animes eu acho que é a primeira vez que tem uma personagem de, de, feminina como a Sakuraku, assim, que, é, não é que não é sexualizada. Infelizmente, já pontei esse problema dos peitões gigantes da cara uhum. das pessoas, as calcinhas aparecendo, nas é, tipo rola uma... Uma, uma, fetichização. uma fetichização das personagens de anime só que ela, zero, zero, ela tipo nunca, a, a vez que ela apareceu com menos roupa, ela tava com um vestidinho que aparecia o braço dela tipo... <risos> já tá bom <risos> e assim é... e ela é uma pessoa que tipo não leva nada, assim, desaforo pra casa, ela não tá nem aí pra essas coisas de relacionamentos, tipo ela tem um trauma que é meio que o arco principal do, do anime, né e a temporada termina com um grande vilão e <risos> que tipo, deixou a gente muito curioso assim, pra próxima temporada é outro anime que só, só tem uma temporada até agora, mas que ele já sofre um pouco dessa coisa da barriga porque são casinhas da semana, em grande parte, e os primeiros episódios são casos muito bons, no final também ficou muito bom mas tem uma meiota ali que. É cansativo. Né? É cansativo, mas mesmo assim eu acho que, pela personagem, vale a pena dar uma olhada. E também é um anime bem ocidental, assim. Hum. Eu acho que. É um... Dá pra assistir. Dá
0: pra assistir, se você, você não tá série acostumado de crimes, com isso. dá pra assistir. Sim, sim. Você Me lembrou depois, de que... Jessica
1: Jones. É, essa é, um, premissa pouco, é um, de um pouco. Uma detetive que não leva desaforo pra casa e um vilão marcante. Até
0: porque ela tem um mistério no passado dela sobre o irmão dela que morreu. E a gente acredita que isso seja um grande trauma Mas não foi resolvido nessa primeira temporada então ela tem, E ela tem uma relação com o um suposto serial killer Que está por trás de muitas coisas Que a gente também nunca vê uhum. Que é quase um Kill Grave Porque ele influencia todas as pessoas Então é bem Jessica Jones, essa comparação é ótima Seria o Jessica Jones japonês Não tão super heróico Porque ninguém ali tem poderes, não tem nada mágico e, mas, mas vale ver se você gostou Esportes, a gente Nossa, quer falar de esportes. esportes Esportes são um gênero muito popular em animação, diga-se de passagem Você tem muitos animes de esportes, muitos mangás de esportes, eles são famosos Eu, por exemplo, nunca vi nenhum <risos> Mas...
1: <risos> Mas a gente teve alguns bons ano passado Na Shonen Jump, aquela revista que o Thales falou que Onde é publicado Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco Também tem um nicho que é os mangás de esporte Sempre tem alguns mangás de esporte na Shonen Jump e os que estão mais populares atualmente são Kuroko's Basketball, que é um eu geralmente chamo por Kuroko no Basket, que é o nome original, mas o basquete de Kuroko, <risos> que o mangá também está em, publica tá, tá em publicação atualmente na, aqui no Brasil, e Haikyuu. O, vamos falar de anime de esporte, explicar um pouco esse gênero que uhum. Assim, eu não, não pratico esportes, eu não assisto esportes, <risos> eu não tô nem aí, não tenho não torço para nenhum time de futebol. Mas é divertido de assistir um anime de esportes, porque é, é parecido com filmes de, de boxe, filme do rock, que tem aquela motivação, você acaba torcendo, você conhece a história por trás daquela pessoa, daqueles personagens, e acaba, você acaba torcendo por ela. Uh, e, e as animações... Uh, tanto em Kuroko no Basketball e, e Haikyuu, as animações são feitas pelo estúdio Production IG, que fez Ghost in the Shell, o anime, a série. E assim, é, são muito caprichadas as animações, são lindas. Uh, e uh, nos dois animes, uh, um, Kuroko é sobre basquete e Haikyuu é sobre vôlei e sempre um protagonista tem uma os, os, é difícil falar porque os dois são muito parecidos <risos> mas claro que não é a mesma coisa mas nos dois, o protagonista tem um talento especial para aquele esporte e tem todo um grupo e todos eles são, são garotos claro e são garotos bonitos e, e isso eu vou chegar aí que é, é eles são bichonem, que é Literalmente significa garoto bonito em japonês. Uh, Bishonen é aquele personagem que é um garoto andrógeno, com uma beleza que transcende gêneros. Uh, que a gente tem um, trocentos animes, tem é personagens uma, desse é, uma, tipo. é um
0: clichê do Japão, Sim. esse tipo é, de beleza. Ah,
1: tem One Punch Man, tem um personagem Sim, assim. Sim, exatamente. <risos> é, e é, esse anime, é, esse tipo de, de, de anime de esportes com muitos bichonis bichonens, é muito estranho falar isso <risos> mas é, é, é famoso porque atrai as meninas que são chamadas de fujoshi que são as meninas fanfiqueiras que gostam de, de as chipar os personagens e, e criar histórias e fanarts e coisas do tipo é, mas esses dois são muito populares e vale a pena conferir se você tem interesse em esporte se você não tem, só pra conferir pra ver como é que é um anime de esporte eu me divirto assistindo mesmo sem ter nenhum interesse em assistir um jogo de verdade de vôlei ou de basquete. A não ser então... nas Olimpíadas. Isso interessante. Sim.
0: Porque a batalha é batalha entre nações. Tipo, <risos> é, é a guerra que eu gosto. Então, fica a dica. Esses foram alguns dos, dos mais legais de 2015. Mas e se você não quer ver os de 2015? Você quer ver exatamente o que está saindo agora? O que está de novo? O que, que 2016 tem para tá te trazendo? Bom, a gente tem algumas... Dicas de 2016, do que tá sendo legal de acompanhar já, o que vai sair em breve. Eu acho que nessa mesa, todas as pessoas vão recomendar um em especial, que você pode assistir no Brasil, tá, tá passando no, no Crunchyroll,
2: no, no serviço de streaming, que é Erased. É... Estamos no começo do ano e já é o melhor do ano. É o um melhor anime do ano. É o melhor anime do ano, é, é é, ano. tá então, é, ok,
1: já, já tá decidido. Não sei. Pelo menos até
2: agora. É... Erased, do que se trata Erased Erased, vamos lá Erased também é uma adaptação de mangá né? Um mangá que tá rolando ainda desde 2012 no Japão é... E ele se trata, é o seguinte O protagonista, ele é um rapaz de 29 anos Que ele é um escritor frustrado de mangás é... Ele tem uma carreira bem duvidosa assim, E complementa a renda, sei lá, tipo trabalhando no pizzaria Ele entrega, entrega pizza, entrega pizza. E só que tem uma particularidade a respeito dele: Que ele tem meio com habilidade, assim, como se fosse feito borboleta, é... que ele volta no tempo alguns minutos sempre, quando tá prestes a acontecer alguma coisa, né? Isso no primeiro episódio do anime a gente vê ele voltando no tempo porque uma criança vai ser atropelada, e aí ele se mete no meio, só que sempre, ele sempre se dá mal, assim. Ele foi ele atropelado. Ele sofrendo as <risos> consequências
0: da, da, do ato que ele, que ele fez. Ele salvou alguém, mas daí ele paga o preço.
2: Uhum. E aí, o, só que o que acontece? A gente, nesse, nesse primeiro episódio também, a gente é apresentado a mãe dele, que é, tipo, é incrível. É uma personagem maravilhosa. <risos> é maravilhosa. <risos> e é uma das melhores relações mãe e filho, assim, que eu já vi em, em animes. Anime. É... Só que o que acontece é que ela morre. <risos>
0: Coitada. Sim. A mãe dele é... é... Isso é um spoiler do primeiro episódio, mas é importante falar desse spoiler, porque uhum. a premissa da série começa depois disso. Isso. Ele passa um dia, ele, 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 ele foi atropelado, ele foi pro hospital, ele se recupera, a mãe dele vem ajudar ele a se recuperar, faz a janta, fica, fica na casa dele um tempo. E ele vai lembrando do passado dele durante esses 20 primeiros minutos de, de por que, que a vida dele não deu certo. Ele coincidentemente lembra, por exemplo, que ele tinha um amigo mais velho quando ele era pequeno, que foi preso. Foi preso porque crianças desapareceram na, em, em, quando ele tinha 10 anos. E esse, esse, esse amigo mais velho, que era amigo das crianças, andava com elas no parque... Foi considerado culpado e tá preso no Corredor da Morte, inclusive. Sim. Que é uma coisa que eu nem sabia que era uma coisa que existia no Japão. <risos> pois é nós sabemos. E ele menciona isso pra mãe, por acaso. Que ele lembrou dessa história, porque é uma coisa que ele nem para para pensar nisso. Uhum. E a mãe nota que alguém tá seguindo eles, né? ela, ela nota na verdade algumas coisas estranhas, quando a mãe tem um faro jornalístico, por acaso ela é jornalista uhum. e ela nota que essa história nunca ficou muito resolvida e que é uma coisa, que é um tabu conversar disso com o filho, nesse momento em que ela, ela, que ela também relembra essa história meio que separado dele, ela chega a uma conclusão sobre quem estava por trás desses crimes de verdade, e é por isso que ela morre ela chega rapidamente a essa conclusão, quando ela morre o desespero dele é tão grande de vê-la morta que ele tenta voltar, o corpo dele reage tentando voltar naqueles 5 minutos que ele é pode voltar. É, porque nem sempre
2: é no controle dele esse ele poder, nunca tem na verdade controle. nunca é no controle. É, uma,
0: é, um, é um, digamos que é um deus ex máquina, sabe? É um poder do roteirista sobre ele de voltar pro ponto que o, que o roteiro acha justo. <risos> uhum. Só que dessa vez volta demais e ele volta pro corpo dele aos 10 anos antes das crianças desaparecerem, antes do amigo ser preso, antes da mãe ser morta. Só que agora ele tem que viver a vida dele de novo, num corpo de 10 anos com uma cabeça de 29 tentando descobrir e evitar os crimes. Essa é a série. Sim. É muito boa. É
2: muito boa. É muito nossa isso. Senhora. É ela, incrível. Ela se
0: passa toda em 1988. Uhum. Tem uma colega de classe em especial que ele precisa, que ele se sente compelido a salvar. É, que
2: foi a primeira das vítimas. Que foi
0: a primeira das vítimas e é uma menina por quem ele tem uma paixão. O que é muito estranho pra ele, porque ele agora tá no corpo de 10 anos, mas ele tem 29 e ele tá apaixonado por uma menina de 10 anos que ele precisa salvar de um, de um assassino que ele não sabe quem é. E tem N questões de... de, de, de Também de fala muito sobre educação, fala muito sobre relação do pai, mães e filhos, fala muito sobre violência doméstica. E, e, e fala muito sobre a cultura do, do, dos adultos sem emprego no Japão, que tem, uma, tem um estigma sobre ele, que é o um amigo dele que ficava no parque, que, que tem, tem o pai, trabalha com o pai, mas para, ele não parece uma pessoa que tem que ter uma vida, é, digamos assim, saudável ou ativa. Então ele tem, tem um estigma sobre ele, por isso que ele talvez tenha sido preso. Tem pequenas coisas. É um anime, apesar de ter esse, ser a, a mecânica dele ser essa viagem no tempo, ou seja, ser mágica, uhum. é bem realista. Ele é muito realista. A animação é muito bonita, muito sinistra. Provavelmente vai ser o seu anime do ano também. Uhum, apesar uhum. do ano estar só começando. Sim. Não, e... vale a pena. Recentemente uhum.
1: eu, eu, eu fiz quatro amigos, cinco amigos assistirem e eles adoraram e nosso objetivo então, é que mais pessoas assistam Sim. por
0: causa desse podcast, esse podcast é uma grande desculpa na verdade, pra gente falar pra, pra vocês pra Erased. Pra assistirem Erased, de... essa é a verdade secreta desse podcast <risos> tá <aí do> <risos> vão sair mais coisas a gente geralmente só sabe é, as coisas que vão sair, se elas não são super famosas como Phoenix Wright ou Attack on Titan a gente geralmente só sabe algumas semanas antes da temporada começar, eles liberam a lista de coisas que vai estrear, você dá uma olhada na sinopse, eles dividem por gênero falam, ah, isso aqui é fantasia, isso aqui é ficção científica isso aqui é robô gigante, isso aqui é é vida, porque <risos> também é um gênero no Japão. Os <risos> Life, Life of Life. Desculpa por não ter uma expressão em português, mas não é, tem uma expressão em português. Fatia da
2: vida? Né? É, é, bem, é uma, digamos
0: assim, é um recorte. Pensa numa novela do Manuel Carlos. Esse é esse o gênero. Tipo, Página <risos> da vida. Páginas da vida. É o nome do gênero, Páginas, Páginas da vida. É o gênero Páginas <risos> da vida. E a gente geralmente só conhece isso antes. Agora a gente está acompanhando a temporada de inverno, que tá na sua terceira ou quarta semana. E... e é isso quando tiver mais novidades a gente vai falar no spoiler a gente tem a gente tá saindo mais textos de animes esse ano a gente promete falar mais sobre animes se Erase se terminar Erase terminar numa nota alta que a gente espera que termine talvez a gente volte para fazer um intervalo só sobre Erase então assista <risos> vá atrás porque esse vale investir sim e é isso Aqui termina mais uma edição do Spoilers no Intervalo. Agradecemos a todos que puderam participar, a todos que estão ouvindo a gente. Você pode seguir o spoilers no Twitter, no spoilerstvbr. Estamos lá na iTunes Stories, dê novas estrelinhas para 2016. A gente vai ter mais novidades esse ano, mais podcasts, mais segredos que virão. Estamos na iTunes Stories, dê estrelinhas, visita a nossa página no Patreon, tá o link aí no post. Vai lá, contribua com a gente aqui você quer mais dicas de animes, pague. Não, mentira. Esse podcast foi editado pela Fernanda e Agradecemos ao B9 pelo espaço cedido e por ser a casa dos spoilers na internet. Até a próxima.
2: Tchau. Tchau. Ei.
0: Inclusive, Fernanda, se, se você quiser colocar o tema de One Punch Man, é o único tema que tem que entrar nesse, <risos> desse, nesse podcast, porque é um tema incrível. É. É, tipo... <risos> é uma zoeira com metal,
1: porque o anime inteiro é uma zoeira.
0: Sim.